0: uno de nuestros abogados de Puerto Rico para la familia y el pastor eh, Walter Santiago de Mayagüez fuimos, fuimos nosotros tres con la gobernadora y entonces eh, pues ahí le trajimos las preocupaciones las inquietudes la gobernadora verdad también compartió y, y, nos, y nos puso eh, nos habló verdad de, de unas recomendaciones que se van a estar haciendo
1: uh -huh.
0: eh, y para la reapertura ya pues pronto verdad eh, de los lugares de culto.
1: Okay, o sea, porque actualmente no, no, no están exentos, no se pueden reunir ahora mismo, ¿verdad? En las, en los diferentes eh, cultos, ¿verdad? Y, y denominaciones religiosas.
0: No, en este momento, en este momento las iglesias no, no se están reuniendo. Eh, si, hay, ¿verdad? Eh, eh, sería básicamente domingo. Eh, se va a comenzar, ¿verdad? Por unas etapas, eh, tomando unos distanciamientos siguiéndolo básicamente lo, las estipulaciones a nivel federal del CDC con relación a eso, así que eh, y pues eso se va a discutir ahora ese ¿verdad? esas recomendaciones se van a discutir entre ya un grupo más grande, representativo ¿verdad? de las distintas iglesias habrá una reunión ya la semana que viene para que todo el mundo ¿verdad? este eh, escuche ¿verdad? Y, y, y aporte a ese a ese borrador es un borrador de trabajo y pues una vez eso se, se trabaje, pues estamos hablando de que ya estaría reanudándose el, el 24, el domingo 24, uh -huh. este, ya
1: de este mes. Okay. Eh, ¿Y cuáles cuáles fueron la, los argumentos para la ¿verdad? para sostener ese tipo de determinación? Eh,
0: bueno, básicamente el, el argumento es que una vez si ya está si ya estás abriendo la, los negocios y y está, ¿verdad?, este, abriendo otros lugares, eh, pues obviamente de, de tenía que, como parte de eso, tiene que abrir las iglesias. O sea, no puede ser que esté la gente allá en los trabajos y que estén las tiendas abiertas y, lo, y, lo, y los lugares de culto, no, ¿verdad? Uh -huh. eh, en, en ese sentido, pues, eh, la gobernadora lo entendió, ¿verdad?, y, y accedió a que a que eso es así, ¿verdad?, principalmente porque se, se dejó claro de que constitucionalmente las iglesias no no se equiparan a, a funerarias, no se equiparan a cementerios, que de hecho van a estar abiertos ahora, ¿verdad? No se equiparan a, 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 a supermercados. ¿sabe? Eh, eh, la iglesia tiene un estatus constitucional totalmente aparte uh -huh. eh, en el libre ejercicio de culto, y, y obviamente pues, las iglesias han cooperado en todo esto porque 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 queremos proteger a nuestra gente. Pero si ya, si ya tú estás abriendo todo, no se está dando ese proceso pues pues queríamos un diálogo para 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 ver los parámetros que se van a seguir cuando, cuando se dé la reapertura claro. de los templos así que eso ya se
1: de de hecho, la, me eh, imagino que es como se, lo se, lo le se le ha pedido claro me imagino que como se le ha pedido a otros sectores eh, pues tomando medidas de, de seguridad Claro, y son uh -huh. básicamente las mismas, distanciamiento uh -huh. social, el uso de mascarillas,
0: guantes, eh, eh, el, el, el uso de los, de los sanitizers, eh, estaciones, ¿verdad?, de, de sanitizers eh, ubicadas en distintos lugares, eh, cómo se va a hacer el, el, el uso de los servicios sanitarios, las iglesias tienen servicios sanitarios, ¿Cómo, ¿verdad?, cómo se va a manejar eso, una serie de recomendaciones, eh, desinfección, ¿no?, uh -huh. eh, de, de, lo, de los lugares y obviamente pues limitar tiempo el, 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 el tiempo tiene que ser limitado, y la cantidad de personas, porque si tú vas a crear, ¿verdad?, el, la recomendación son seis pies. Pero obviamente, de una iglesia eh, como la nuestra, que sienta 200 personas, pues si ya nosotros, ¿verdad?, ya hicimos una configuración, y la realidad es que vamos a poder aceptar 75 personas nada más para mantener esos seis pies, hacia atrás, hacia los lados, ¿no? Porque no no es seis pies hacia el lado, es a frente y atrás, lo hará ¿Cómo haría atrás pastor, atrás verdad? Entonces, pues eso limita a 75, pues va a haber que dar entonces más de un servicio. O sea, todas esas cosas, pues pues las iglesias tienen ¿Qué haría que estar en el, ahora En el ¿verdad?
1: caso suyo, ahí en Playita Cortada, le llegan 100 personas. ¿Qué usted haría?
0: Bueno, eh, lo primero que vamos a hacer es que vamos a hacer un... Lance, eh, ¿no? va a hacer un censo y ya se ya se estableció que tenemos que dar dos cultos por la mañana, por ejemplo, ¿verdad? Uno, uno a, uno a, la, a las nueve, nueve y media y otro a, la, a, la, a las a a diez y media, uh -huh. por, por ejemplo. Pues entonces, pues tienes que dividir dos grupos, ¿verdad? Un grupo va a estar en el primer culto y se terminó y se fueron y llegó un segundo grupo, ¿no? Un segundo Fíjese, grupo a, uh -huh. para eh, para para acomodar entonces a las personas. Obviamente no no se van a poder admitir. Eh, más gente de la porque porque tienes que mantener el distanciamiento de seis pies uh -huh. así que en que, ese sentido pues la persona tendría que, que venir más tarde al, al próximo servicio,
1: ¿no? Entiendo. de hecho, mire, yo soy de los que pienso, Pastor, que según ya hay una apertura para, para lo que es la adquisición de alimento para las personas, ¿verdad? porque es un servicio esencial yo creo que el alimento espiritual también es un, un ¿verdad? una necesidad esencial de la gente
0: Claro, no, y que, que además de eso es un asunto, ¿verdad? De, de, de fe, es un, es un mandato de Dios el congregarse, es un acto de obediencia, así que en ese sentido, eso siempre se es ha entendido, ¿no? Eh, por eso es que la constitución dice que no se puede interrumpir el libre ejercicio de culto. Eh, se ha interrumpido en este momento, ¿verdad? Eh, en el, por, por, por esta situación eh, eh, de urgencia específicamente, pero oye, si ya tú estás abriendo todo y ya, y ya la gente está, ¿verdad?
1: este eh, eh, no eh, eh, Exponiéndose, eh, tomando una. ¿Y qué, ¿Y qué usted le parece? ¿qué, claro, cómo, pues, cómo, es que usted, ¿Cómo usted analiza? ¿Cuál es su lectura precisamente de eso? De que ante la apertura paulatina que inició el pasado lunes, la, la, la reacción de, de la gente, pues. Eh, eh, y, y para muchos de esperar, pues ha sido, ¿verdad? de, de un, un sentido de, de, de liberación. Y la gente pues está saliendo en tropel a la calle. O sea, ¿cómo, ¿Cómo usted analiza lo que está ocurriendo con esto?
0: Bueno, definitivamente estamos viendo mucha más gente transitando y mucha más gente en la calle que lo que veíamos hace semanas atrás. Uh -huh. era, era obvio que eso iba a suceder. Uh -huh. eh, ahora está por verse, y por eso se está haciendo esto por etapas, está por verse si eso redunda en un aumento en los casos de contagio. COVID-19, ¿verdad? Está por verse si, es, si, si va a haber más, más contagio y ya la gobernadora ha dicho, ¿verdad? Porque Y de hecho nos lo reiteró en la reunión ahorita con ella, de que si hay un repunte de estos casos, van a volver entonces a, a restringir. A ver, de hecho... Eh, o sea, a ver, que, que, que esto se está experimentando, va a ser por etapas, vamos a ver cómo se comporta la cosa, porque lo que se quiere evitar es que haya una saturación de, 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 de la... De la eh, salas de ¿no? los, los, los cuartos de, de, de intensivos y la y los ventiladores y que y esto que sepa, pase en Puerto Rico que gracias a Dios no ha pasado todavía lo que ha pasado en otros lugares
1: definitivo y es que eso, ese punto que usted trae me, me da la, la base para para traer el, el, el asunto que que, ¿verdad? que yo analizaba en, en mi pensamiento hace hace muy poco yo decía bueno, recuerdo porque lo compartí en mi Facebook Luis José Moura yo compartí el informe del Tax Force eh, económico y de salud donde le hacían recomendaciones a la gobernadora con respecto a la reapertura paulatina de la economía y uno de los puntos en esas recomendaciones de esos profesionales era que se iniciara esa apertura a partir de eh, la evidencia estadística de que eh, los casos iban reduciéndose a razón de unos números específicos, decían, bueno, cuando veamos que hoy hay 14 casos menos que, que ayer y así sucesivamente, es el momento a eso no se esperó segundo no. tomando en cuenta que el propio secretario de salud dijo el 3 de mayo va a ser el pico pues el 3 de mayo comenzó la reapertura yo sé que la gente tiene que cooperar, va a salir a la calle, pero entonces después no no me vengas a decir, eh, vieron, no es, no es que nosotros tomamos malas decisiones, es que ustedes se fueron a la calle como locos. Porque es que habían unas salvaguardas previo a, yo no estoy diciendo que no se abra la economía, es necesario que se haga paulatinamente, pero habían unas condiciones previo a que no se tomaron en cuenta yo no sé si ustedes, pero... Yo no sé si ustedes, ¿verdad? Pero pero yo no sé si hace lógico que el día que el secretario dice que estaríamos en el pico de la situación, sea el día que comience a abrirse la economía y obviamente, ¿cuál va a ser el resultado? Pues que la gente salga y ya yo me imagino porque mira, apúntelo hoy ahí, jueves 7 de mayo cuando venga el, el, el alza nuevamente, el repunte de los contagios, y se salga de las manos, ¿qué van a decir? Vamos a tener que regresar atrás porque ustedes no hicieron caso y se fueron a la calle como locos.
0: No sé qué piensa usted, Pastor. Bueno, eso eso pudiera suceder, ¿verdad? Eh, por otro lado, estuve escuchando a un eh, neumólogo y un epidemiólogo, uh -huh. eh, porque si, si bien es cierto, Maura, que no tenemos unos datos eh, una data, ¿verdad? Clara, eh, porque no se le hace la prueba, con, ¿verdad? Como se debiera hacer a todo el mundo, porque hay mucha gente que, que tiene el COVID y no manifiesta los síntomas y no van y no van a ir a ningún hospital, porque porque la persona no siente ninguna molestia, o sea, no va a ir a una sala de urgencia, no va a chequearse, eh, y todas estas cosas que ya sabemos, ¿no? Y que no es de ahora que venimos,
1: que eh, se vienen señalando. Por eso, que tiene. discúlpeme, pastor eso fortalece mi argumento o sea, con qué razón o sea, basado en qué se ordena el inicio de una ¿verdad? de una de una etapa de reapertura si realmente usted no tiene las pruebas hechas a los ciudadanos suficientes para, para tomar una determinación si todavía no se ha pasado el pico del asunto como dice su propio secretario o sea, hay muchas interrogantes o unas, unas bases necesarias para la toma de decisiones que no se tienen. O sea que esto es por instinto.
0: Eh, claro, eh, lo, lo que te iba a decir es que esta, estos médicos están, están diciendo que no son del gobierno, ¿verdad? Eh, lo, lo escuché en, en una transmisión radial... Estaban explicando que ahora mismo eh, eh, si lo mides a base de la cantidad de gente que están en ventiladores, la cantidad de personas que están no, que eh, 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 ya eh, con la, eh, la, las personas muertas y todas estas cosas, realmente se ha mantenido la cosa estable no ha habido una disminución obviamente pero tampoco ha habido un aumento que tú digas, espérate, espérate ¿sabe? Eh, 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 mira, ahora desde el momento tenemos este 20 personas muertas que 40 personas ¿entiendes? no se ha dado eso
1: claro, hasta el claro no, no se ha dado porque el propio Secretario de Salud estimó que eso iba a comenzar a verse a partir del 3 de mayo y cuando se tomó la determinación de reabrir no habíamos llegado al 3 de mayo
0: eso es así, eso, tienes toda la razón tienes toda la razón y eso se va a ver, eso se estaría viendo ahora más adelante no correcto eh, 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 bueno, eh, vamos a ver lo que sucede aquí obviamente aquí hay un elemento y es que eh, eh, la otra opción la otra opción es pues vamos a dejar, la, vamos a dejar la, las restricciones vamos a mantener la cuarentena como estaba, pero la situación es que eh, eh, el, el, el daño a la economía, ¿verdad? Eh, eh, la gente que se va a quedar sin trabajo, negocios que van a tener que cerrar, eh, empresas que se no, van si, a tener que, Y o sea, es que eso es... Esas
1: cosas, claro, Pastor, y eso es, es entendible totalmente. Y es que así es que tiene que ser. O sea, la objeción no es que se abra la economía, porque es que no podemos estar eh, cerrados el resto de la vida. Ese, ese no es el punto, se sabe que hay que hacerlo. El problema es que hay que decidir cuándo es el momento. Y, y yo no he visto que se han presentado los argumentos, las bases, no se han establecido las bases para que no. se haga este pertinente esa determinación. No es que se abra, hay que abrir. Pues, Entonces, claro. Tiene toda la razón. Y, y se está haciendo a base de un tanteo. Yo lo que estoy viendo es un tanteo. Un vamos tan, a pastor, cosa, vamos un tanteo. A el, 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 el tomar determinaciones mida, mi, mirando, mi, midiendo, midiendo el peso político. Porque si hay mucha gente ensojada en la calle, en la casa, porque quiere salir, o unos comercios diciendo, abre, que, me, que, que quiebro, que son los que ¿verdad, este, aportan a las campañas, los, la, los electores que votan, pues tú empiezas a tomar determinaciones al gusto de todos, aunque no sean las mejores.
0: Así
1: es. ¿eh?
2: Pero.
0: Lamentablemente, y eso está pasando en otros lugares también, no solamente
1: aquí. No, definitivamente, definitivamente, ahí estamos claros. Eh, y, y es lo que yo digo, no es que, pues claro que hay que hay que hay que comenzar a, a reabrir las cosas, a ver, porque es que esto no se puede quedar así por por, por toda la vida o hasta que aparezca ver, una vacuna o algo así. Pero el problema es que, ¿basado en qué? Se, porque no es abrir por abrir, para que de aquí a tres semanas, ¿cuánto dura? para que para que de aquí a 14 días para el veintipico, dos semanas dos exacto, semanas. para que de aquí a dos semanas empiecen entonces a llegar esa gente contaminada a los hospitales para entonces, bueno, ok vamos a tener que regresar, a, vamos a, ya perdimos lo que habíamos ganado, así que vamos a empezar de nuevo son, son son, son parte del análisis, yo sé que estas determinaciones no son Fáciles de hacer y le corre, y, 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 y hay unas personas que le corresponde hacerlas y no son fáciles tomarlas. Pero me parece Tengo que. que decir hay... lo siguiente, Maura. Eh, eh, el, el, el problema aquí que se suma a
0: esto, que, que yo he visto, es que tenemos un departamento de salud que yo no sé qué pasa. O sea, eso no tiene como ni pies ni cabeza ahí. Ahora mismo aparecieron uno, uno, unas máquinas que se supone que habían llegado tan necesarias que son para hacer unas pruebas. Eh, 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 para, para COVID-19 y las tenían guardadas allí y no se habían repartido a los lugares donde no se supone que se lleve eso. O sea, yo, yo digo, ven acá, pero ¿qué está pasando ahí?
1: Sí, sí, claro, y, y ahí hay, 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 hay tanta incongruencia y, y, y que raya a veces en, 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 en ser inexplicable de cosas que pasan. Ahora mismo no no, no pueden ni, ni, ni trabajar al, ¿verdad? en la misma página el departamento de salud con los alcaldes. Yo escuchaba aquí por, por Notiuna en el programa que verá especial eh, de Puerto Rico eh, de todo que, que, que está haciendo ¿verdad? este que se organizó la, la asociación de radiodifusores ahora en el en el de la radio donde hay un sinnúmero de, de emisoras y, y medios. Radiales que se han unido para transmitir en cadena, habrá estos programas. Ahora mismo a la una, aquí ustedes lo escucharon, por tiene uno, antes de nosotros empezar. Ayer, allí estaba Ileana Rivera Delicio, otra compañera de allá de Walo, entrevistando al secretario de de, de Salud, y, le, y ellas le preguntaban: mire, que, que, que el de Villalba está diciendo esto, que, que esto es lo que está pasando. Ustedes van a reunir. Bueno, este vamos, sí, eh, vamos a ver cua, si nos reunimos con él. Aquí en este programa hace una semana yo, yo yo entiendo y espero, ¿verdad?, que se haya resuelto ese problema, pero aquí hace un hace un par de semanas la alcaldesa de Ponce nos dijo Yo no tengo comunicación con la directora regional de salud. Yo llamo a esa señora y no me, no me contesta.
0: Increíble. Así mismo, es.
1: yo lo escuché. <ríe> ¿Usted lo escuchó, era? En una claro. en una situación como esta. Pero entonces aquí se aquí se ha querido ver eh, por, por los mismos sectores del gobierno en, en esa en esa este, actitud de, de, de defensiva rápido es no porque es que o sea, cuando hay, cuando uno señala es, 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 es político y entonces pierde la perspectiva de la responsabilidad que tienen y la y la y la, por, cor, eh, responsabilidad que le corresponde verdad de, 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 de informar a la gente que los puso ahí de qué es lo que están haciendo entonces aquí no se puede tener el cuero fino que cuando uno presiona y fiscaliza es porque es político es que hay una agenda si usted está ahí sabe que va a ser debe ser fiscalizado claro así mismo es y entonces y en eso estamos una pena que esto nos haya cogido en pleno año electoral porque empieza, eh, el mero hecho de que, eh, que estamos a las puertas de ese proceso, empieza a nublar eh, pensamiento. Empiezan las, los, los, que, los que les corresponde tomar decisiones, empiezan a tomar decisiones midiendo el peso político, en lugar de medir eh, eh, lo que más beneficie. Y es que esto, y eso no es de, de Wanda Vázquez ahora, eso es de los gobiernos, todos los que han estado de, por a, de, de aquí hacia atrás. Pero la gente tiene que empezar a ver eso y a despertar. A, a no estar en esa defensiva que de cada 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 persona que cuestione la acción de uno de, de, de los suyos. No se puede este, descartar simplemente, ah, porque están este, atacando, porque son contrarios. Bendito sea Dios. Piense usted, usted y su familia, es el que se perjudica de esas malas determinaciones. Claro que hay gente que se aprovecha en estas situaciones para ¿verdad? Para hacer daño, para adelantar su, sus intereses. Pues claro que sí, eso no podemos tapar con la mano. Yo estoy seguro que hay mucha gente por ahí velando de que Wanda va, que se resbale se, 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 se un poquito para hacerle un escándalo. Porque porque, ¿verdad? Para, para criticarle y atacarle políticamente, claro que existe gente que va a hacer eso y que lo está haciendo. Pero al pan, pan y al vino, vino. Sí, bueno. entonces la, la actitud que se toma es de, pues mira, no, no voy a las conferencias critico a los periodistas, mando a aquel o vengo del otro no me aparezco y a la larga usted amigo es el que se perjudica que no tiene a su disposición la información a ustedes puede gustar un periodista o no no son perfectos, no somos perfectos pero no se puede atacar la institución y desmerecerla claro que hay periodistas malos y buen, pero buenísimos también y la forma de que usted amigo que me escucha puede saber lo que está ocurriendo y tomar el control usted ciudadano pues es manejando la información sin información no se puede hacer nada cómo es? termino el el Así, no mismo la. tienes
0: toda la razón y aprovecho ahora para para felicitarte a ti a todos verdad los periodistas en y todos los, los ¿verdad? En el medio, los medios en el, en el, en este
1: mes, ¿verdad? Que se eh de la radio claro que sí la verdad que es un radio, medio y, y ahí caigo yo también verdad claro que, que sí la radio hace si años. usted es parte de verdad de ese de ese equipo de ese talento de ese de, de ese grupo de, 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 de ciudadanos verdad que, que forman parte de la programación de esta emisora usted participando aquí ya hace cuatro años usted lleva con nosotros hoy no,
0: y, y desde el 94, que tengo programas radiales claro la estación que sí. verdad de la roca eh, también, eh, porque según hay una radio ¿verdad? Eh, hay, ahí en Puerto Rico hay un montón de medios verdad religiosos haciendo su labor también tanto en verdad en radio, televisión y todo eso también.
1: Definitivamente así que me, me uno a esas palabras y, y nada, yo en el tiempo que llevo en esta ¿verdad? En, en esta industria eh, aprendí a, a, a conocer y a, y a enamorarme de lo que es el medio radial me di cuenta desde Georges, allá para el 98, que, que representa ese contacto directo con las personas, ¿verdad? en los momentos donde más se necesita. Y a mí siempre me motivó mucho el medio escrito, me motiva, me, me, me fascina. Pero aprendí, y es en, el, en la industria que más he estado en toda mi, ¿verdad? Esta, mi, mi paso por las comunicaciones, eh, aprendí a, a, a tenerle ese amor a la radio por lo que representa. Y la verdad que me siento privilegiado de, de, de poder colaborar en, en lo que es esto, en lo que es la radio. Eh, desde verdad desde mi, mi trinchera, que, que, que es el periodismo, eh, profesión, profesión que tanto me, me, me fascina y que, y que me permite y me, me, me hace sentir orgulloso porque nos permite a nosotros los periodistas vivir, o sea, ser protagonistas de, de lo que es el acontecer. O sea, no solo, solo ser un mero espectador, sino protagonista en ese devenir de este pueblo. Eh, al pasar de los años, así que mi, mi, esa
0: labor, esa labor fiscalizadora que no le gusta a muchos políticos, no le gusta a muchos gobernantes porque, ¿verdad? Este, uno ya sabe, ¿no? La, pero pero es una labor imprescindible. Una labor este, que, que es necesaria eh, y que es una es la columna vertebral de lo que es una verdadera democracia también, esa libertad de prensa. Eh, bueno. verdad y que, y que y, y la labor que realiza ¿no? de, de mantener informado a la ciudadanía
1: claro que sí, bueno, tengo que hacer la pausa Pastor regresamos de inmediato con más esto es Ponce en Caliente
3: Que para que te cures con la música que te gusta, bájala ahora, es completamente gratis. Entra a la App Store o Google Play y escribe en la ventana de Search o Búsqueda iHeartRadio. Es y de punto heart como corazón y radio. iHeartRadio, la aplicación para tu música, tus estaciones de radio y la número uno para podcasts. Con el inicio del nuevo año y de cara al nuevo gobierno que aportará medidas para atender la crisis fiscal y economía del país, en la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico continuamos dirigiendo nuestros esfuerzos a proveer a nuestros socios las herramientas para capacitarles en una universidad de temas que serán de gran ayuda para administrar, fortalecer sus negocios y conectarles con nuevas oportunidades de desarrollo. Hazte de socio hoy de la centenaria Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico. Oriéntate llamando al 844-4400 o visita www.camarasur.org.
4: Noti 1630. Felicita a toda la industria radial y celebra mayo, mes, mes de la, la radio. radio. WNO 630 AM. Y W232DH 94.3 FM San Juan. WPRP 910 AM Ponce. WORA 760 AM en Mayagüez. WNEL 1430 en Caguas. Y WCMN 1280 AM en adhesivo pa, 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 pa. Para mantenerte informado, entra a nuestra página web, notiuno.com. Descarga la aplicación notiuno 630 en tu celular. Y síguenos en las redes sociales, Facebook y Twitter. Somos Noti1630, con los mejores talentos de la radio y haciendo la diferencia en nuestro Puerto Rico. Celebrando mayo, mes de la radio.
3: Noti1630 te presenta las noticias del momento. Las noticias del momento. Pasamos a la sala de redacción Rafael Rafi Jiménez.
5: Buenas tardes, soy Gelmarín Rivera y usted escucha Noticias 1630, primeros con la noticia última hora 2.3. El administrador del sistema de retiros, Luis Collazo, sostuvo en el programa en caliente con la Jovet que se están haciendo gestiones con el Departamento de Rentas Internas Federal para depositar directamente los 1.200 dólares a los pensionados sin intervención de Hacienda y que el plan está bajo evaluación.
6: También eh, debemos enfatizar verdad que hay un hay un plan y que el secretario, tanto el secretario de Hacienda como la comisionada residente han estado eh, haciendo las gestiones con el Ayares para que, a ver si como ocurre en otros estados, eh, el Ayares puede pagar directamente eh, esos 1.200 dólares a los pensionados, ¿verdad? sin la intervención de del Departamento de Hacienda sé que ese plan... Está bajo evaluación de, de la IARES, pero eh, no, no obviamente no, no, no nos vamos a circunscribir, a ¿verdad? esperar eh, a ver qué decide la IARES y el Departamento de Hacienda tiene un plan.
5: Última hora 2.4. El secretario de Educación, Eligio Hernández, sostuvo en el programa en caliente con la JOVET que la apertura de comedores escolares tiene que asegurar el distanciamiento social y garantizar que todos los empleados que se encuentren trabajando no estén contagiados con el virus.
0: Tenemos una cantidad de empleados que tuvieron que ser
2: ubicados o colocados en, en cuarentena porque tuvieron contacto con personas que habían arrojado positivo. Es una realidad que estamos viviendo en términos de manejo de la emergencia. Eh, la apertura de comedores escolares tiene que asegurar el distanciamiento social. No podemos perder desde esa óptica esa estrategia y asegurar que todos los empleados que estén trabajando no sean positivos.
5: Última hora, 2.5 el portavoz de la mayoría del partido no progresista en el Senado, Carmelo Ríos, dijo en el programa Sin Miedo, sentirse indignado con el comportamiento de la licenciada Jenny Mariel Espada, abogada de la ex jefa de personal del Departamento de Salud, al divulgar el intercambio de mensajes de texto entre la ex funcionaria y el presidente de la Comisión Cameral de Salud, Juan Oscar Morales. Interviene Jerry Rodríguez.
6: Ese es mi abogada, yo le digo, gracias por tus servicios, dime cuánto te debo, porque me hace más mal que bien. O sea, ahora el tema es, ella defendiéndose de las patas en mi opinión, esta es mi opinión, que ha dado en tratar de hacer algo mediático. Yo sé que estamos en una cuarentena, yo sé que hay gente que quiere salir y sacar su nombre, pero usemos el estándar de la gente que tiene nombre y renombre. Es más, de tiempo moderno, gente que está mucho en televisión, que está en radio, que hablan, que tienen esa mística de que pues, yo estoy aquí para defender mi cliente y hacen argumento el cliente, pero de, miren, yo divulgué unos mensajes de texto entre el representante de Oscar y, y mi clienta para demostrar que Ah, que él ya llamaba a Mabel Cabezas para decirle, mira, ayúdame esto. Él es el presidente de la comisión de salud. Y Alejandro, tú me corriges si yo estoy de igual. De todo lo que yo vi ahí, no hay ninguna relevancia que no sea que ella quería hacerle una maldad a Oscar, al representante, y se me acaba escapar el del nombre de Oscar. <risa> Juan Oscar. Juan Oscar. Morales. Morales. De Juan Oscar Morales para decir, mire, él le pedía favor a la cabeza. No son favores. Esa es la dinámica que se da muchas veces entre un presidente de comisión con alguien que trabaja para salud. Tengo esta persona, tengo este referido. Es diferente. Mira, tengo esta compras de 38 millones de pesos. Este, dale un bypass para que se lo apunten. Entonces, yo no he visto una entrevista de la licenciada, de la compañera, que yo diga buen argumento a favor de su cliente. Estuvo esta mañana en Normando en la Mañana. Por eso. Y la entrevista, ella tiene que admitir que no tiene ninguna relevancia, que ella lo hizo pa, como quien dice, para minar la credibilidad de Oscar. Pero si Oscar no es el que está en el Revolú.
5: Estas son las noticias del momento. Noti1630, primeros con la noticia, continúa. Última hora, 2 con 7.
4: Siempre le echamos más leña al fuego. En Ponce en Caliente, por Noti1910.
7: Mil dólares por COSEC.
4: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce
1: en Caliente por el 910 de tu radio. Bueno, de regreso, son las 2 con 8 de la tarde. Yo soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Aquí, como siempre, de lunes a viernes por Noti1, analizando los temas de interés general. Y eh, hoy con el pastor René Pereira, hijo que siempre me acompaña los jueves para precisamente analizar los temas del día. Eh, y vamos, como dice el... Le, le echamos más leña al fuego, pastor, como dice la, la promoción de Ponce en Caliente. Así es. <risa> Nada, eh, aparte de... ¿verdad? Y mientras todo esto, esto ocurre, también hay una, un, ¿verdad? Este, una un, unas intrigas alternas allá en, el Sena, en la Cámara de Representantes con estas vistas que se están llevando a cabo de la Comisión de Salud eh, la, el último en comparecer de ese proceso fue eh, Mabel Cabezas y el desarrollo pues ha sido verdad eh, polémico y, y, y me gustaría conocer su reacción a, a cómo va ¿verdad? Es, es, esa investigación corriendo eh, allí en la, en la, en la Cámara de, de Representantes y las cosas que que se han revelado de allí, por ejemplo, de, de, de allí, de, de lo que allí ha surgido, pues uno se da cuenta de que parece que habían dos, o que hay dos secretarios de, de, de la gobernación, uno de facto y otro este, alterno, este, el caso de, de del puesto de Mabel, que, 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 que plantea que hay veces que hay personas ocupando unos, puestos bien remunerados que ahora a la larga sabemos que tal vez sus responsabilidades son menores entre otras cosas ¿cómo ve usted? No, mira, ¿Cómo usted?
0: Eh, yo, yo lo que veo de todo esto, lo que, lo que he visto de estas vistas, si algo sale a relucir aquí, es que eh, pri, primero primero cada cual eh, eh, como dice por ahí en la calle, le pasó la papita caliente al otro. Yo no soy el que brego con eso. Yo lo que hago es que doy forward unos emails. Yo lo que hago es que. Entonces, eh, uno dice, Dios mío, o sea, aquí se están tomando decisiones que donde se manejan millones de dólares, decisiones que, que, que afectan directa o indirectamente a, 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 a nuestro país que está en la en la crisis en que se encuentra. Eh, unos puestos de confianza ahí donde donde las personas ganan muchísimo dinero. Eh, y, 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 y a la hora de la verdad, tú te das cuenta de que por lo que uno ve en estas vistas, aquí no, yo no creo que aquí eh, se, se va a poder acu acusar a alguien o se va a encontrar a alguien responsable, porque si tú vienes a ver, aquí nadie, nadie vio, nadie era responsable, eso no era mi responsabilidad, eso era. Entonces tú te das cuenta, Maura, de que de que sigue repitiéndose el mismo patrón que hemos visto tantas veces, el mismo patrón de, de, de un, un, un gobierno eh, donde se, se despilfarra tanto el dinero, donde se toman se toman unas decisiones eh, por personas que, que que no están capacitadas para, para ese tipo de toma de decisiones. Pues estamos hablando de personas que ni siquiera tienen el expertise, personas que no tienen no el conocimiento para, para una, eh, unas acciones que se supone que toma un funcionario en beneficio del pueblo. O sea, eh, si hay algo que sale a una vez más a relucir en esta pista, es esa realidad.
1: Sí, ese o a mí me, me, es me, me causa de verdad interés y es lo que me choca de una de estas de, de lo que verdad se reve han revelado o han revelado estas vistas y no y no me refiero al caso específico ni de Mabel ni de los que han pasado por esa por esas vistas ni los que están actualmente ¿verdad? formando parte de, de esa comisión. Pero pero me parece que, que, que en el gobierno por lo visto prolifera lo siguiente, y repito, no estoy refiriéndome al caso actual. Pero por lo que veo parece que en el gobierno prolifera lo siguiente hay personas de confianza de los incumbentes verdad, ya sea a nivel estatal o municipal, hay, hay personas de confianza de incumbentes, que no estoy poniendo en, en tela de juicio su, su, su preparación pero que hay personas que están ocupando unos puestos de confianza para unos incumbentes de gobierno con unos sueldos ¿verdad? Este, eh, bastante eh, jugosos entonces tomando determinaciones supervisando, lidereando eh, da, dando órdenes y formulando pautas a empleados de carrera ¿verdad? que son los que se ganan los ocho pesos la hora y cuando ha, hay algo mal hecho cuando explota la cosa o cuando hay alguna situación esos empleados de confianza no tienen ninguna responsabilidad la responsabilidad a quién se la la, se la la hacen asumir a esos empleados de carrera los de abajo los de ocho pesos la hora verdad y eso y eso es algo que 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 es meritorio en da, este, ¿verdad? este analizar
0: no sé cómo usted ve eso no no claro claro y, y, y de nuevo estamos a o sea, lo triste de esto es que estamos hablando de que ese es el dinero del pueblo ese es fondos públicos sigue repitiendo lo mismo todas las administraciones ¿verdad? Que, que hemos tenido eh, eh, es por ahí eh, to, todos esos contratos Moura, todos esos eh, eh, empleados de confianza tomando decisiones eh, no eh, decisiones que, que, que realmente ni siquiera les competen que, que debieran ser, son decisiones que supone que les toque a, lo, a los titulares a las personas que, que, que están al frente de la agencia entonces uno dice, Dios mío, seguimos en lo mismo. Eh, y, y es bien lamentable, verdaderamente, por eso. Porque, mire, es
1: entendible. El, el,
0: igual, país, la, claro. la gente le pierde la confianza y le pierde la fe a nuestras instituciones
1: gubernamentales por eso mismo. Y, y es entendible, y vuelvo y repito, no me estoy refiriendo al caso actual, pero es entendible, eh, por ejemplo, el sentimiento de, de, de verdad, de, bajo este supuesto, bajo este supuesto hay un secretario, ¿verdad? un jefe de gabinete que es constitucionalmente revestido de poder para ese cargo por la legislatura es un empleado, que tu, un secretario que tuvo que pasar por un proceso de confirmación atendiendo las disposiciones que se desprenden de nuestro, de nuestro ¿verdad? Este, eh, ordenamiento legal y entonces va a venir un asesor Uh -huh. Hay contratados sin ninguna responsabilidad y un contrato, un servicio profesional, a darle instrucciones a ese secretario y a exigirle unos procederes para que a la larga, si son contrarios a ley o, o, o explota algo, al que le va a caer la responsabilidad es a ese secretario, secretario. No es al asesor. Pero ese asesor viene con que, con ese ¿verdad? con esa ese, ese poder revestido de que es que es el ayudante del del alcalde o del gobernante o de ¿me entiendes? y esas son cosas que, 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 que ocurren por lo visto en varios niveles
0: y eso se, está, eso se da en muchas agencias del gobierno se da ese mismo
1: patrón eso mismo
0: se acaba de describir ahí
1: definitivamente bueno eh, tengo que hacer la pausa pastor regresamos con el segmento final esto es ponce en caliente
4: El área sur está que quema Continuamos con Luis José Moura Y Ponce en Caliente Por el 910 de tu radio
1: Bueno, son las 2 con 17 de la tarde Esto es Ponce en Caliente Yo soy Luis José Moura Y ya estamos de regreso
4: La siguiente entrevista es una auspiciada
1: bueno, y es que en línea telefónica me acompaña William Guzmán, del Laboratorio Clínico Clausels. Saludos, William. Buenas tardes. Buenas tardes, morra para ti y a tu público. Bueno, un placer conversar con ustedes eh, y con toda la familia, ¿verdad?, del Laboratorio Clínico Clausels, que una vez más demuestra, ¿verdad?, que esa responsabilidad con, con el pueblo de Puerto Rico, eh, el, el ser parte de la sociedad nuestra en el momento que se necesita y sabemos que eh, ante las circunstancias que vivimos y bajo la, la eh, discreción que hay que ejercer en este momento, ahí está disponible para el pueblo, abiertas están las puertas de laboratorio clínico Clausel, ¿es así William? Es así, desde
2: las cinco y media de la mañana de lunes a viernes hasta las 5 de la tarde o provisionalmente estamos hasta el mediodía y de los sábados, de 6 a 12 del mediodía.
1: Muy bien, allí como, como de costumbre, en la, en la tradicional calle Victoria, allí en Ponce.
2: Así es, frente a la escuela Armstrong.
1: Frente a la escuela Armstrong. Eh, William, eh, por ejemplo, eh, allí en el laboratorio clínico Clausel, ¿están haciendo la prueba del, del, del COVID-19?
2: Sí, la estamos haciendo, la estamos haciendo por la, la IGG y la IGM. Es una prueba rápida, el cual el paciente, pues. Prácticamente el mismo día tienen el resultado.
1: Ok, exacto. Así que, que un individuo, pa, para hacerse esa prueba, o sea, ¿cuáles son los requisitos? ¿Qué es lo que hay que tener?
2: Primero nos llama a nosotros, tiene que tener orden médica, nosotros le hacemos unas preguntas básicas y le damos una hora en específico para que él vaya al laboratorio. O sea, que
1: es por cita. Como, como, por
2: cita, por el, por... como la orden ejecutiva y como las regulaciones de OSHA, y del Departamento de Salud Federal y estatal.
1: Ok, o sea, que hay, que hay un protocolo, ¿verdad? Que
2: Hay un protocolo establecido, sí.
1: Ok, que es obviamente primero es como que hacerlo por cita. ¿Cómo es que corre el protocolo, William? Perdóname.
2: Sí, nada, eh, el protocolo es el siguiente. El, el paciente, como te había explicado, eh, nos llena a nosotros, nos llama, tiene ya su orden médica, nos llama, nosotros un tenemos un calendario donde lo apuntamos, le damos una hora él nos vuelve y nos llama para confirmar que ya está listo, cuando no haya nadie en el laboratorio, entonces la persona entra y comienza el proceso de llenar los planes médicos, si tiene plan médico porque los planes médicos lo cubren ¿sabes? Claro. Mora.
1: Sí, que, que la prueba, de esta prueba de COVID-19 que hacen allí en el laboratorio eh, clínico Clausels la cubren los planes médicos la, lo
2: cobren la mayoría de los planes médicos okay. y no se lo hacemos a saber al paciente de que no está cubierta y ellos pues entonces tienen que tomar la decisión de hacérsela o no okay. pero de todas maneras este, siempre siempre le, le preguntamos si tiene plan médico porque esa es la rutina una vez que llega al laboratorio se le toma toda la, toda la información lo que él está solito
1: sí sí claro, obviamente ¿Qué,
2: entramos entramos toda la información demográfica que es parte de los requisitos del Departamento de Salud, estatal y federal luego le, le, se generan unos labels con códigos de barra para asegurarnos de que esa muestra es la de él okay. pues, pues, una vez este generado los códigos llama al paciente y se toma en una área casi totalmente desinfectada. Muy
1: bien. Así que todos estos procedimientos son como de costumbre. O sea, a, a la altura que siempre ha demostrado por tantos años el, el laboratorio clínico Clausels. Esto es un servicio de calidad profesional, ¿verdad? Y, y, y atendiendo todos los protocolos para esta, para este momento en que vivimos. Así que si usted amigo, usted tiene un diagnóstico, una orden médica, ¿verdad? Ya sea a través de, de su médico que visitó o, tele, o telemedicina. O sea, usted con una orden médica puede visitar el laboratorio clínico Clausel si allí le, le hacen la prueba del COVID-19. Hay un protocolo, así que usted va a llamar, ya mismito vamos a dar el número. Así que vaya buscando lápiz y papel. Eh, y usted pues eh, eh, sepa que allí estará siendo bien atendido, ¿verdad? De una forma rápida, prudente, discreta y, y, y atendiendo todos los pro protocolos de seguridad.
2: Exactamente, pero este, bajo la red de, de la IPA ah, nosotros protegemos esa información de ese paciente. Solamente la manejamos nosotros, obviamente, y su médico de confianza. Muy bien. ¿Cuál es el número?
1: Eh, eh, William. Que la gente debe llamar para, para esto.
2: Nuestro teléfono es 841-1401. El fax, el 840-5901. Si acaso el médico lo ve virtualmente, puede enviarnos la orden médica por por fax o también al email a laptops.com. Okay. Esas es eh,
1: tres
2: formas se puede comunicar con
1: nosotros Muy bien. pero esa llamada inicial ¿verdad? Debe, usted debe hacer al, al 787 841 1401 repito 787 841 1401 repito 841 -1401. 841 1401 841 1401 así que y aparte de estas pruebas del COVID hay otros servicios que se continúan dando Willamay en el laboratorio
2: Sí, nosotros manejamos todo tipo de muestras y todo líquido de origen humano para las distintas pruebas que el médico le ordena al paciente. Muy bien. Nosotros tenemos una gama de, 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 de pruebas y las hacemos el 95% en el laboratorio.
1: Muy bien. Allí, así que, lo que sea. visite el laboratorio clínico Clausels en la calle Victoria en Ponce, 841-1401. 841-1401. Eh, y William, para finalizar, eh, ¿cuál es el, el horario nuevamente de, 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 de labores?
2: Pues nosotros estamos desde las 5 y media en esta época de pandemia, de 5 y media a 12, de lunes a viernes y los sábados, de 6 de la mañana a 12 del mediodía.
1: Ok, o sea que es un horario obviamente muy conven conveniente.
2: Conveniente, sí.
1: Claro que sí. Pues William, ¿algo más que quieras eh, señalar?
2: Pues mira, finalmente quiero decirte que este, este método que nosotros este, hemos escogido uh -huh. tiene, una, tiene una especificidad de 95%, eh, el FBI exige un 90% o más, tiene una sensitividad de 99.5% y tiene una exactitud de 97.8% las la temperatura nosotros la corremos en condiciones óptimas para que así que la prueba sea confiable, Eso. no es como se ha pasado por ahí que, que se hace la prueba a temperaturas inadecuadas y han demonizado los procedimientos, este procedimiento se, se cogen en temperaturas y humedades controladas, para que el resultado sea confiable, okay. lo hemos comprobado con pacientes que han venido con resultados de PCR, que es el método de oro de comparativo y siempre nos leen iguales
1: muy bien, así que con, con eso, esas estadísticas, con esos números, esos porcentajes debo decir, de 95% de efectividad, de 97% de confiabilidad, pues obviamente es una prueba certera la 99.5% se está...
2: de sensitividad, exactitud 97.8
1: o sea que obviamente lo que hay allí, la prueba que se está eh, era, eh, eh, utilizando es, es confiable gracias William
2: Sí, gracias, Mora, y qué lástima, porque te iba a decir por último... No, te... no, dígame,
1: adelante, claro que sí.
2: Esta prueba nosotros la validamos en nuestro laboratorio, Exacto. es representativa de todo Puerto Rico.
1: Claro que sí, y obviamente pues eso también es lo que hace un proceso mucho más seguro y confiable, que usted la, ustedes la validan allí mismo, en el, en el laboratorio. No. Wow. Sí. Así que, pues nuevamente, William, mi, mi, mi felicitación, reconocimiento, admiración, ¿verdad? Toda esa familia, todo el equipo, esos héroes de la salud del Laboratorio Clínico Clausel Muchas bendiciones, William. Pues gracias y ha sido un placer. Igualmente, 841-1401, 841-1401, Laboratorio Clínico Clausels en Ponce. Bueno, muchas gracias a William Guzmán Pastón. Ya casi estamos por, por, por retirarnos, pero obviamente eh, hay que estar atento ¿verdad? al desarrollo de toda, todo lo que está ocurriendo. De hecho, discúlpeme, antes de irnos, ya mismo por ahí se, se va a ver el, el Código Civil, ¿verdad?
0: Bueno, se, según se informó eh, el presidente del Senado, este próximo lunes, eh, lunes. ya están los grupos, esto eh, cabe, que es el Comité Amplio de Búsqueda de Equidad, y matria ¿verdad? y los grupos LGBTTQ ya están ya, ¿verdad? Este, haciendo un llamado a que, a que este no es el momento que se posponga para más adelante pero ya se indicó que será este, eh, bajado a votación este próximo lunes así que va a ver, vamos a ver qué va a ocurrir
1: ¿Y ahí cuáles son las objeciones? ¿Hay, hay algunas suyas? Bueno, no, básicamente
0: eh, se acogieron algunas de nuestras eh, inquietudes en, en, y recomendaciones, yo creo que bastante positivo. Eh, quienes tienen las objeciones ahora aquí son los, los, los grupos feministas y los grupos de eh, gay, ¿verdad? Eh, eh, con, tienen una, unas preocupaciones en cuanto a cierto tipo de lenguaje del código, pero bueno, vamos a ver qué va a suceder, ¿no?
1: Ok, entonces atentos a toda la situación en desarrollo.
0: Yo, yo, hoy precisamente eh, pudimos hablar también con la gobernadora un poquito sobre eso y ella... Eh, se la expresó de que ella de que ya mantenía una línea conservadora o sea que yo que entiendo que una vez ese código este sea aprobado ya lo aprobó la cámara falta ahora el senado pues me imagino que la gobernadora lo estará firmando okay.
1: así pero que ella, ella se identificó así como de línea conservadora pastor
0: bueno ella ella ha sido criticada la gobernadora ha sido criticada por su postura no de, de, de que ella es pues afín con la verdad con la iglesia y todas estas cosas ella ella lo eh, no la bueno en, en días pasados la fue criticada también porque creo que hasta hizo una una oración y unas cosas allí este pero pues ella le va a dar, le la lectura y, y yo entiendo verdad por lo que ella dejó entrever hoy de que ella se inclina verdad a favorecer este estas enmiendas a este código civil
1: bueno Gracias, Pastor René Pereira, hijo, por estar con nosotros.
0: Como no, Maura, la semana que viene, si el Señor lo permite, bendiciones a todos.
1: Claro que sí, igualmente. Gracias al Pastor René Pereira, hijo, nos vamos. Yo regreso mañana con más de Ponce en Caliente, como siempre, a las 1 y 30 de la tarde. Soy Luis José Moura, pero usted, amigo y amiga que me escucha, no se retire, que tras la pausa, la candela con nuestra, nuestra directora de noticias, Ileana Rivera Delis. Buenas tardes. <música>
3: Autoriza la cubierta de la prueba COVID-19 ordenada por un médico licenciado. Puedes acudir a cualquier médico, incluyendo especialistas, hacerte laboratorios, radiologías y u, obtener servicios en cualquier hospital sin tener que solicitar autorización a tu médico primario o grupo médico. Puedes hacer consultas mediante.